0: Le historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Oui, pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais avec vous, David Casse-Lopez, on remonte aux origines du baby foot. Oui, euh, j'ai longtemps dit, moi, que j'aimais pas euh, beaucoup le baby foot, et puis un jour, j'ai sondé ma bonne foi, et je me suis rendu compte que la vérité, c'est que, c'est pas que j'aime pas le baby foot, c'est que je suis mauvais. Au baby foot et euh, donc comme souvent je camoufle mon incompétence sous un voile de mépris. Je vois les gens compétents au babyfoot, comment ils bloquent la balle sous les pieds d'un mmh. attaquant latéral, puis ils, ils font un, un glissé super contrôlé pour mettre la balle devant le but, et là ils tirent et de façon presque systématique, je ne peux rien faire. En revanche, quand c'est à mon tour d'attaquer, euh, je sais rien faire d'autre que tripoter les barres euh, de façon euh, frénétique et désorganisée et ça ne mène jamais à rien, c'est lamentable. Mais c'est pas parce que je suis mauvais au babyfoot que j'ai pas envie de savoir d'où ça vient. Alors il y a un petit problème avec le baby foot, c'est que euh, ses origines sont incertaines. Voilà. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ces chroniques, mais c'est toujours plus agréable <rire> quand c'est précis. Il mmh. y a des gens qui disent, sans qu'on puisse vérifier ce qu'ils disent, que c'est né au 19e siècle de façon con con concomitante en Angleterre et en Allemagne, dans le sillage de la naissance du football mmh. grandeur nature. Mmh. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas sûr. Et après ça, en gros, il y a trois histoires des histoires concurrentes sur les débuts du baby-foot qui ne sont pas toutes intéressantes, mais que je vais quand même toutes vous raconter. La première, c'est que le baby-foot aurait été inventé par un monsieur français qui s'appelait Lucien Rosengart, un ingénieur automobile, pour ses petits-enfants qui s'ennuyaient en hiver, quelque part à la fin des années 30. Il n'y a aucun brevet qui est là pour l'attester, donc c'est invérifiable. Et en plus, c'est une histoire un peu nulle. Donc voilà, deuxième histoire. Le baby-foot aurait été inventé par un monsieur espagnol qui s'appelait Alejandro Finister. C'était un nom de. De breton. C'était un nom de breton, mais c'était parce qu'il avait pris ce nom lui-même, ce pas son nom originel. Alejandro, il était poète, donc. Et un jour, en 1936, pendant la guerre civile espagnole, il s'est pris une bombe sur le visage. Il n'est pas mort, mais ça lui a quand même fait super mal. Donc il a été soigné dans un hôpital en Catalogne. Et là, dans cet hôpital, il était entouré de plein de gens qui, comme lui, étaient blessés. Et donc, ils se disaient tous, oh là là, on ne pourra plus jamais jouer au foot, c'est trop triste. Et Alejandro, il a dit, non mais attends, pourquoi on ne fait pas une sorte de mini-jeu de football sur une table euh, euh, avec lequel on n'a pas besoin des jambes, hein, on n'a besoin que des mains. Et il l'a fait, et à skip à ce qu'il lui d'après ce que lui dit, il a déposé un brevet brevet qui a été malheureusement perdu. Euh, donc encore une fois, pas complètement vérifiable. Et enfin, troisième histoire, moins sympa mais qui a le mérite d'être incontestable, c'est celle d'un monsieur anglais qui s'appelait Harold Thornton et qui, en 1923, donc plus de dix ans avant Alejandro, a déposé un brevet pour ce qu'il a appelé du « table football ». Et ce brevet, il existe encore. Et sincèrement, je l'ai lu et ça décrit très pour très le « foot tel qu'on le connaît. Donc, pour ma part, mon avis est fait. La personne qui a inventé le baby-foot, c'est Harold Thornton. Le baby-foot, il a connu un vrai succès après euh, la Seconde Guerre mondiale. <rire> D'abord en Allemagne, puis en France et aux états unis Il s'est pris quand même très grande quantité de plomb dans l'aile dans les années 80, au moment de l'arrivée des jeux d'arcade, hein, mmh. les Pac-Man, Space Invaders et compagnie qui l'ont complètement ringardisé. Mais vous le savez déjà, 100% des choses ringardes finissent par cesser d'être ringardes. Et donc, dans les années 2000, le Babyfoot a connu un renouveau brillant. En 2002, il y a une fédération internationale de Babyfoot qui a été créée, qui a unifié les règles et le championnat. Et surtout, dans le même temps, c'est devenu, avec le ping-pong, le symbole de la start-up, l'entreprise cool qui produit de la valeur dans une ambiance décontractée. On passe 14 heures par jour au bureau, mais comme le bureau ressemble à une salle de jeu déstructurée, c'est un peu comme si on n'était pas au bureau du tout. Et du coup, on est heureux. Alors, il y a tout de même une question... Euh à laquelle j'avais jamais obtenu de réponse, mais que j'ai fini par tirer au clair pour cette chronique. Euh, vous savez ce que c'est que la roulette Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Ça, ça, ça consiste à faire tourner la poignée sur elle-même plusieurs fois. Pas avec droit. Voilà, bah, c'est ça que je me demandais. Un seul geste violent de la main, et ça permet d'envoyer la balle avec une puissance très, très grande euh, dans les buts de l'adversaire, ce qui fait qu est... que c'est pratiquement impossible à arrêter. C'est bordélique, ce n'est pas très élégant. Et effectivement, j'ai jamais... vu des gens vraiment très compétents me dire Monsieur, c'est complètement légal. D'autres qui disaient non, que c'était illégal. Eh bien, effectivement, d'après ce que vous dites, et vous avez raison, euh, Olivier Pouls, euh, illégal. Si une équipe fait une roulette, l'équipe adverse peut faire deux choses. Soit continuer à jouer si elle a envie. Donc, ok, j'accepte ta roulette. Euh, C'est quoi que, il y a, Au football, il y a un truc comme ça, on laisse l'avantage. Voilà, on laisse l'avantage. Euh, soit interrompre le match et remettre la balle en jeu. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le Babyfoot. Ben, merci beaucoup, <rire> c'était assez complet sur le sujet. Oui. Euh, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et et sur le site europe vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.